0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Hey, ich finde das so genial, dass wir Gottesdienst feiern können, oder? Dass wir gemeinsam zusammenkommen, Gott anbeten, erwarten, dass unser Leben verändert. Und deshalb bin ich sehr gespannt auf die Predigt von heute Abend. Und ich möchte direkt starten mit dem Bibelvers des Tages. Und den finden wir in Genesis Ab Vers 12 von 1 bis 3. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag gerne auf. Ansonsten wir haben es natürlich hier auf der Leinwand. Oder ich lese es natürlich auch gerne vor. Genesis 12, Vers 1 bis 3. Komm mit mir hinein in diese Geschichte. Und zwar lesen wir. Und der Herr sprach zu Abraham. Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Herr, der Titel meiner Predigt heute, lautet mehr als gesegnet. Mehr als gesegnet. Was? That's your name? Come on, mehr als gesegnet. Hey, spieg mir doch mal nach, mehr als gesegnet. Mehr als gesegnet. Lass mich kurz zum... Für die Predigt beten, und dann starten wir. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir für deine Gegenwart, Herr. Danke, dass du einfach da bist, Herr. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du für uns bist. Danke, Herr, dass wir erwarten dürfen, Herr, wie du Leben veränderst. Und ich sage, Heiliger Geist, komm und sprich du. Denn wenn du nicht sprichst, Herr, dann habe ich nichts zu sagen. Es geht um dich, Jesus, um das, was du heute tun möchtest. Denn Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wenn du das glaubst, sag doch mal Amen, 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 Amen. Ey, wir befinden uns ab heute in einer Predigreihe mit dem Titel Mehr als genug, mehr als genug. Und in dieser Reihe geht es sehr viel darum, Herr, dass, wir, dass wir uns biblisch anschauen, was Gott zum Thema Finanzen, Wirtschaften, Verantwortungsbewusstsein und Verwaltung sagt. Und zum Thema Geben und Großzügigkeit. Und ich glaube, das Thema ist so wichtig für eine Zeit wie diese. Denn jeder von uns weiß Bescheid, dass der Winter ein Winter sein kann oder wird, der ungemütlich ist. Oder ich meine, wir sehen die ganzen Nachrichten und wir hören von steigenden Strompreisen. Wir hören, wie die Gaspreise explodieren. Wir hören von Inflation. Wir hören von einer unsicheren wirtschaftlichen Lage. Wir hören davon, dass Unternehmen bankrott gehen, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Weil sie finanziell gesehen in Schulden fallen. Und ich glaube, es ist so wichtig, über das Thema Finanzen zu sprechen, weil die Bibel so viel darüber zu sagen hat. Und wenn wir die biblischen Prinzipien über das Thema Finanzen nutzen, dann glaube ich, können wir mehr und mehr Freiheit erleben. In dem, was uns Gott anvertraut hat. Und ich bin auch hier, um dir einfach heute Abend eine Sache zu sagen. Vielleicht gehst du durch eine finanzielle Herausforderung. Vielleicht sind in deinem Leben Versorgungskanäle weggefallen. Und ich will dich ermutigen. Auch wenn hin und wieder deine und meine Versorgungskanäle wegfallen, eine Sache steht fest. Unser Versorger, er bleibt derselbe. Oder? Er bleibt derselbe. Er ist unser Versorger gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er lässt uns nicht im Stich. Amen. Er lässt uns nicht im Stich. Was für mich so wichtig ist, uns wirklich heute, heute Abend mitgeben zu können. Weil es kann sein, dass wir die ganzen Nachrichten hören und finanzielle Schwierigkeiten haben. Und es kann sein, dass wir den Fokus verlieren auf das, was Gott trotzdem in deinem Leben tun möchte. Und ich habe trotzdem aber mir Gedanken gemacht über diesen Titel, mehr als gesegnet. Aber die Frage ist, was bedeutet das, mehr als gesegnet zu sein? Eine Sache ist klar. Und zwar, wenn du gesegnet bist, dann bist du gesegnet. Einfache Mathematik. Okay? Du bist gesegnet, dann bist du auch gesegnet. Amen? Amen. Amen. Doch was ist, was ist damit gemeint, wenn wir sagen, mehr als gesegnet? Ich würde es ganz kurz verdeutlichen mit einem, mit einem Beispiel. Wisst ihr, ich bin verheiratet seit drei Jahren. und. Ja, 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 und ich träume davon, irgendwann eigene Kinder zu haben. Okay, so kleine Adams, ja, die nur aussehen wie die Mama, weißt du, weil die Mama schön ist und soll alles von der Mama bekommen. Aber ich freue mich, irgendwann eines Tages Vater zu werden. Und wisst ihr, wenn ich, wenn ich Vater bin, wenn ich ein Kind bekomme, dann bin ich gesegnet. Amen? Jetzt, wenn noch ein zweites Kind dazukommt, dann bin ich mehr als gesegnet. Amen? Jetzt stell dir vor, zu den zwei Kids kommen noch Zwillinge dazu. Amen, Halleluja. Dann... <lacht> Hey, dann vertraut mir Gott mehr an, als ich es mir vorstellen konnte. Amen. Jetzt stell dir vor, zu den vier Kindern kommen noch sechs Kinder dazu. Oh, come on, hey Joschi, du weißt Bescheid. Oh. <lacht> Halleluja. Wenn noch sechs Kinder dazu kommen, oh, dann weißt du, dann lebe ich wirklich im jüdischen Segen. Oder im afrikanischen Segen. Das ist der afrikanische Segen, okay, come on, hey, mehr Kinder und mehr... Oder? Macht ja Sinn. Meine Frau ist nicht hier, deswegen kann ich das erzählen. Sie hat das letzte Wort letztendlich. Ich meine, ich gebe das Kind nicht. Aber gut, man darf, man, darf ja, man, darf ja träumen. man darf ja träumen. Man darf ja träumen. Aber genau das ist es, wovon die Bibel spricht. Was, wenn du gesegnet bist, ist es zwar schön, aber wenn Gott dir noch mehr gibt, dann bist du mehr als gesegnet. Und ich liebe die Geschichte von Abraham. Denn Gott begegnet Abraham, vorher hieß er Abraham, und Abraham bedeutet Vater eines Volkes. Und aus Abraham wurde Abraham, Vater vieler Völker. Und Gott sagt zu Abraham, hey Abraham, ich möchte dich segnen, damit du ein Segen bist für die Menschen um dich herum. Ja. Und es ist interessant, weil wir gucken heute in die Zeit hinein und wir merken, dass genau das passiert ist. Genau das in Erfüllung gegangen ist, und zwar, dass Gott Abraham gesegnet hat. Aus Abraham wurde Abraham, aus Abraham kam Israel. Und aus dem Judentum kam die Erlösung. Jesus Christus kam auf die Welt vor 2000 Jahren, ist gestorben, auferstanden. Und heute sind wir durch die Verbindung mit Christus, auch Teil der Familie Gottes, oder? Und somit ist das, was Gott gesagt hat, in Erfüllung getreten. Und so, dass Abraham ein Segen sein soll für alle Geschlechter auf der ganzen Welt. Für jede Generation und darüber hinaus. Und das ist interessant, weil Gott hat nicht zu Abraham gesagt, hey Abraham, tu erstmal was, damit ich dich segnen kann und damit du ein Segen bist für andere Menschen. Sondern Gott hat gesagt, ich segne dich einfach, weil ich... Weil ich ein guter Gott bin. Ich will dich einfach segnen, weil ich dich liebe. Und deshalb ist der Gedanke von, von Segen oder dass ein Mensch unter einem geöffneten Himmel lebt keine menschliche Idee. Es ist kein irdisches Konstrukt. Es ist eine göttliche Idee. Ein himmlischer Gedanke. Und deshalb liegt an dieser Unterschied zwischen ich segne, damit ich gesegnet bin oder ich segne, weil ich schon gesegnet bin. Es liegt ein Unterschied von ich gebe, weil ich dann bekomme, oder ich gebe, ich investiere, ich bin großzügig, weil ich gesegnet bin. Und ich meine, das ist auch die Message von heute Abend. Du und ich, wir können nicht geben. Wir können nicht großzügig sein, wenn wir nicht verstanden haben, wie sehr uns Gott geschenkt und beschenkt hat. Denn wir können nur geben aus der Fülle, aus ihm heraus. Johannes 1, Vers 16 spricht davon, und zwar, dass wir aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen haben. Das heißt, wir können nur geben, wenn wir empfangen haben. Aus seiner Fülle heraus, oder? Mit dem Sinn, hey, dass Menschen um sich herum gesegnet werden. Und wisst ihr, dieses Thema oder dieses Thema geben kann man auch auf viele Bereiche des Lebens ausdehnen, ausstrecken. Es geht nicht nur um Finanzen, sondern es geht auch um so viele andere Themen in meinem Leben. Weil wir als Kirche uns entschieden, dass wir großzügig sind in Bezug auf Freundschaften. Wir möchten in Freundschaften investieren. Wir möchten, hey, das Gold im Menschen sehen und für sie da sein. Wir möchten gute Freunde sein, göttliche Beziehungen leben. Wir als Kirche möchten großzügig sein in Bezug auf Zeit. Wir möchten Menschen zuhören, für sie da sein, sie ermutigen, Zeit in die Hand nehmen, einfach um Menschen aufzubauen, um das Potenzial zu erleben, was Gott in Leben hineingelegt hat. Und wir als Kirche möchten, möchten großzügig sein mit Vergebung, oder? Warum? Weil uns vergeben wurde. Lass mich das ganz kurz noch mal platzieren in dem Vers, Johannes 1, Vers 16. Aus seiner Fülle, durch seinen Reichtum haben wir empfangen Vergebung und immer neue Vergebung. Weil uns vergeben worden ist, wollen wir andere Menschen vergeben, oder? Wir können uns gleich auch mit Liebe, wir möchten extravagant lieben als Kirche. Und wir erlebt haben, wie sehr der Schöpfer des Himmels der Erde uns liebt. Und lass mich auch das bitte platzieren in Johannes 1, Vers 16. Aus seiner Fülle, seines Reichtums haben wir Liebe und immer neue Liebe empfangen. Ja. Haben wir Versorgung und immer neue Versorgung empfangen. Ja. Und deshalb, du kannst erst geben, wenn du verstanden hast, wie sehr du gesegnet bist in Christus. Anders funktioniert das nicht. Anders wäre es Religion und Tradition. Und trotzdem gibt es ein Problem mit diesem Thema geben. Weil manchmal ist es so, dass wir großzügig sind, obwohl unsere finanzielle Situation sehr ungesund aussieht. Kennst du das, diese Person, die immer alles ausgibt, ohne darüber nachzudenken? Das bin ich. Okay. Ich liebe es. Ich, bin, ich liebe es großzügig sein. Ich gebe gerne Geld aus. Ich, ich investiere gerne. Amen. Und meine Frau ist aber so gut in beiden Dingen. Und zwar in Großzügigkeit und in Verwalterschaft. Ich meine, macht doch Sinn, denn wir sind auf einer Reise auf diesem Planeten und auf dieser Reise brauchen wir zwei Beine. Das eine Bein steht für Großzügigkeit und das andere Bein steht für Verantwortungsbewusstsein bzw. Verwalterschaft. Ich will heute Abend sagen, never skip leg day, okay? Never skip leg day, amen. Amen. <lacht> denn wir müssen eine Sache verstehen. Wir können nicht mit einem Bein... Humpelnd durch diese Welt gehen. Denn es kann passieren, dass wir hin und wieder stolpern. Und oftmals stolpern wir über das Thema Finanzen, weil wir nicht gelernt haben, richtig und gut zu verwalten. Ich verstehe das, wenn du großzügig sein möchtest und sagst, Gott, ich gebe dir alles, ich, ich gebe mein ganzes Geld hin. Aber vergiss nicht auch zu verwalten, weil auch das ist ein göttliches Prinzip. Und deshalb müssen wir uns immer wieder die Frage stellen, Hey, wie kann ich wie kann ich praktisch mit meinem Geld umgehen? Mit dem umgehen, was Gott mir anvertraut hat. Und auch das, Thema Verweiterschaft, Verantwortungsbewusstsein erstreckt sich in alle Lebensbereiche. Wisst ihr, wir wollen als Kirche nicht nur Verantwortungsbewusstsein mit dem Geld, was uns Gott anvertraut hat, sondern wir möchten Verantwortungsbewusstsein auch für die Beziehungen, in der wir leben. Stell dir vor, du lernst deinen Traumpartner kennen, hier in der Church am Campus in Frankfurt. Amen, hey. Der Block hier ist richtig so. Amen. Du lernst ihn kennen und eine Freundschaft entsteht. Warum? Weil bei uns der Move Church die Regel herrscht, drei Monate Freundschaftsphase. Ich will es nochmal sagen, drei Monate Freundschaftsphase. Und nach den drei Monaten merkst du, hey Mann, das passt irgendwie. Und dann geht eine Beziehung ein. Und nach der Beziehung sagst du, hey, das ist die Frau meines Lebens, der Partner meines Lebens, der Mann meines Lebens. Und du machst, du machst als Mann ihren Antrag und ihr seid verloren. Und danach heiratet ihr. Und wisst ihr, es, es gibt immer ein Problem. Das wäre hier Hollywood. Es gibt immer Es gibt vor allem bei uns Männer immer ein Problem. Und zwar so hören wir auf zu arbeiten, wenn wir die Frau unseres Lebens gesaved haben. Vorher bist du voll ready, oder? Vorher, du gehst jeden Tag duschen. Du putzt viermal am Tag deine Zähne. Du, du wechselst jeden Tag deine Klamotten. Weißt du, zehn Liter Parfum... Du kaufst immer Blumen, immer Schmuck. Aber wenn du in der Ehe bist oder in einer Beziehung bist, hörst du plötzlich damit auf. Aber uns macht alles gar keinen Sinn, weil wir Männer dafür geschaffen worden sind, unsere Frauen täglich und täglich immer wieder neu zu gewinnen, oder? <lacht> Moment mal. Alle Frauen, Amen, Amen. Alle Männer so, was sagt ihr da vorne? Ganz gut, ganz gut. <lacht> Ey, das Gleiche geht auch für die Frauen, oder? Also... Amen, ja, Amen. Komm mal! Ey. Alles gut. Oder? Mein, du bist verheiratet, du kannst nicht aufhören, dich zu schminken, weil du sagst, jetzt habe ich ihn eh. Weißt du? Und es ist eh egal, alles. Okay? Alles gut, ey. Ich, ich wollte nur, wollt nur ein bisschen provozieren, okay? Die wahre Schönheit liegt im Inneren. Amen. Ich wollte es nochmal sagen. Okay, sehr gut. Aber es macht doch Sinn. Das macht doch Sinn. Denn ich meine, letztendlich ist es so, dass du den größtmöglichen Gewinn, das größtmögliche Potenzial an Segen, was Gott für dein Leben und für deinen Partner hat, erst ergreifen kannst, wenn du gelernt hast, Verantwortung zu übernehmen für dich und für dein Gegenüber. Und auch das Gleiche auch in Bezug auf Singleness. Wenn du nicht gelernt hast, als Single glücklich zu sein, alleine glücklich zu sein, dann kann es sein, dass du in der Beziehung dein Glück von deinem Partner abhängig machst. Dein Glück soll nicht von deinem Partner abhängig machen, sondern von Christus alleine, der Designer deiner meiner Seele, oder? Und das können wir ausstrecken. Ne? Wir wollen, wir wollen Verantwortungsbewusstsein auch über die Worte, die wir sprechen. Wir möchten Leben aussprechen und nicht Tod aussprechen bei Personen, oder? Wir möchten Leute ernst nehmen, die sagen, hey, das, was du gesagt hast, mich verletzt. Und ich höre darauf und ich fange an, wirklich gute Worte auszusprechen, weil der Gegenüber mir wichtig ist. Oder wir wollen Verantwortungsbewusstsein mit mit, mit Beziehung, mit Freundschaft, mit Zeit. Und dadurch Gott einfach verherrlichen, Gott groß machen. Und deshalb brauchen wir auf dieser Reise, wenn wir unterwegs sind, diese zwei Beine. Wir brauchen Großzügigkeit und wir brauchen Verwalterschaft. Und natürlich reden wir als Kirche über Geld. Es kann, dass du hier sitzt und denkst, oh, das Thema Geld, Finanzen. Aber es tut mir leid, aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Weil wenn wir als Kirche nicht über solche Themen sprechen, wie Geld, wie Freundschaft, gute Entscheidungen, Zukunftspläne oder auch Sex, dann sage ich hier wird eine andere Person diese Themen definieren. Es wird die Welt sein oder der Feind. Und wie ist der Feind? Er ist der Vater der Lügen, oder? Und das, was der Feind immer wieder tut, ist, er sagt zu dir und zu mir, du brauchst immer mehr, es reicht nicht, es ist nicht gut genug. Gott ist nicht dein Versorger, tu immer mehr, damit du reich wirst, damit du Besitz hast. Bitte verstehe mich richtig. Jesus hat nichts gegen Reichtum und Besitz. Er hat nichts gegen Geld. Er hat ein Problem damit aber, wenn dein Herz an das Geld hängt. Er hat ein Problem darin, wenn wir anfangen, diesen Lügen zu glauben, dass nur Geld uns Sicherheit geben kann. Dass nur Geld, Macht, Besitz, Material uns befriedigen kann. Und dabei ist es interessant, weil eigentlich wissen wir doch, dass das wahre Reichtum, die echte freisetzende Freiheit und, und das göttliche Frieden nicht im Material und Ding zu finden ist, sondern allein unserem Schöpfer von Jesus Christus von Nazareth. Und wenn Jesus nicht genug für uns ist, dann wird nichts und niemand genug sein für uns auf diesem Planeten. <lacht> Oder? Darüber hinaus immer, immer wieder sehen wir das, wenn, auch im Alten Testament vor allem, sehen wir das, wenn das Volk Israel zusammengekommen ist, um Gott anzubeten, Gott groß zu machen, dann war immer Opfer dabei. Immer Opferbereitschaft dabei. Glaubst du mir nicht, dann lass mich kurz mit dir. In 1. Könige 8 reinspringen. 1. Könige 8. 1. Könige 8. 61 bis 20. Da lesen wir: Und euer Herz sei umgeteilt bei dem Herrn, unserem Gott, dass ihr wandelt in seinen Satzungen und haltet seine Gebote, wie es heute geschieht. Und der König und ganz Israel opferten vor dem Herrn Opfer. Und Salomo opferte Dankopfer, die er dem Herrn opferte: 22.000 Rinder. Und 120.000 Schafe. Komm, das größte Barbecue der Menschheitsgeschichte. Komm, 22.000 Rinder. 120.000 Schafe. Preis den Herrn. So weiten sie das Haus des Herrn ein, der König und um ganz Israel. Und das ist interessant, weil in dem Moment, und ich muss gar nicht in ihm Leben hineinschauen, sondern ich gucke in mein Leben hinein und ich sage, ja, das ist auch richtig so. Das ist Gott. Ihm gehört alles. Und wenn Menschen Rinder und Schafe opfern, ist es richtig so, so muss es gemacht werden. Doch wenn wir da, darüber sprechen, ja, dass du bereit bist, dein Opfer zu geben, an Finanzen, an Zeit, an Mitteilnahme von Dream Team, dann fangen wir an zu sagen: Nein, 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 Gott, hey, ich habe nicht die Zeit dafür. Jesus, ich habe so viel zu bezahlen an Miete, an Strom, an Kosten, ich kann nicht noch in dein Reich investieren. Nein, nein, Jesus. Aber das, was die Leute im Alter damit gemacht haben, das ist vollkommen richtig. Ihr Lieben, Gott hat es nicht verändert. Er hat sich nicht verändert. Wer er damals Opfer haben, wird er auch heute Opfer haben. Nicht, weil es um das Geld an sich geht, sondern es geht um dein und mein Herz. Und es gibt manche Leute, die sagen, "Ja, ich bin Christ, weil ich investiere in die Kirche, ich bezahle meine Kirchensteuer und gut ist. Aber auch das ist nicht ganz richtig. Nur weil du deine, deinen Zehnten zahlst, nur weil du dein Geld hinein investierst in Gottes Reich, bist du nicht automatisch Christ. Denn es gehören zwei Dinge dazu. Jesus spricht davon, Matthäus 23, Vers 23. Er sagt, Wehe euch, das sagt er zu den Schriftgelehrten Pharisäern. Er sagt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler. Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Diese Forderungen solltet ihr erfüllen und das andere nicht außer Acht lassen. Jesus sagt, hey, du kannst, du kannst dein Geld investieren in Kirche und trotzdem kannst du ein Leben leben. Hey, was? Nicht Jesus ehrt und groß macht. Es gehört beides dazu. Oder? Nach biblischen Maßstäben finanziell versorgt zu sein, mit dem Umzügen, was Gott dir anvertraut hat, in sein Reich zu investieren, aber auch Jesus zu verherrlichen mit deinem Leben, mit allem, was du tust. Denn eine Sache ist klar, Jesus, er will keine Lippenbekenntnisse. Komm, Church, er will keine Lippenbekenntnisse. Das, was Jesus will, sind Lebensbekenntnisse. Momente, wo wir sagen, Jesus, hey, das ist mein Leben. Es gehört einfach dir. Ich vertraue dir. Du bist an meiner Seite. Du bist alles, was ich brauche, Herr. Und danke, dass ich etwas zurückgeben kann von dem, was du mir gegeben hast. Aber jetzt sitzt, du und sagst, Edmund, aber es ist mein Geld. Ich habe hart dafür gearbeitet, hart dafür geschuftet. Das ist mein Verdienst, meine Kohle. Ja, okay, aber ich sage ganz ehrlich, Jesus braucht dein Geld nicht. Auch ich brauche dein Geld nicht als Pastor. Auch vielleicht... Wirklich, ey, ich finde ein Statement jetzt an dieser Stelle, weil so viele Leute sagen: Die Kirche will nur mein Geld. Nein, nein, wir brauchen dein Geld nicht. Aber Adam, hey, mit meinem Geld brauchst du doch Kirche. Nein, 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 Jesus baut seine Kirche. Oh, okay, Adam, cool, aber Jesus baut seine Kirche mit meinem Geld. Nein, nein, er baut seine Kirche mit seinem Geld. Warum? Weil wir einfach verstehen müssen, dass alles, was ich habe, alles, was ich bin, gehört Christus alleine. Oder? Wenn wir anfangen zu sagen, hey, das ist mein Verdienst, meine Leistung, mein Erfolg, da kann es sein, dass wir den Fokus verlieren, Hey, dass uns Gott morgen ganz schnell zeigen kann, dass es nicht so ist. Wenn wir glauben, dass wir der Hauptdarsteller sind, unsere eigene Geschichte, dann kann es sehr schnell passieren, dass Jesus uns zeigt, dass es nicht so ist. Spätestens dann, oder? Wenn wir nicht mehr hier sind, wenn wir von der Welt gehen, ab da spätestens können wir das Geld nicht mehr mitnehmen. Und dann ist es nur noch du und, und Gott. Und deshalb macht es uns demütig zu sagen: Jesus, weißt du was? Alles, was ich habe, ist, hast du mir geschenkt. Und danke, dass ich die Segen unterwegs sein darf und dass ich von denen noch etwas abgeben darf damit noch mehr Menschen in Kontakt treten mit dem Evangelium, mit der Botschaft des Kreuzes, das Leben verändert und Leben neu macht. Und ich bin so dankbar, dass wir oder dass ich Teil einer Kirche sein darf, die das immer wieder sehen darf. Wie Menschen sagen: Ich möchte investieren in Gottes Reich hinein, weil ich, weil ich sehen möchte, wie Frucht entsteht. Nicht nur in meinem Leben, sondern auch im Leben von anderen Menschen. Und zwar so auf beiden Seiten, sei es Großzügigkeit, sei es Verweiterschaft. Und ich habe heute zwei besondere Menschen eingeladen, jetzt auf die Bühne zu kommen. Es ist einmal der Nabil und einmal der Felix. Hey, geben wir nun bei einem einen Applaus. <lacht> <lacht> yes.
2: hey,
1: und, und ich sage euch ganz ehrlich, das sind Menschen, das sind Männer, hey, die wirklich verstanden haben, was es bedeutet nach göttlichen Maßstäben, die Finanzen, die Gott einem anvertraut hat, zu verwalten und auch großzügig auszugeben. Und deshalb, wir haben ein Interview vorbereitet mit den beiden und ich freue mich sehr drauf und äh, wir sind gespannt. Können wir den beiden noch mal diesen Applaus geben an der Stelle? Yes, aber ganz kurz nochmal zu, 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 zu den Personen, zu den beiden allgemein. Das sind richtig gute Freunde von mir, ich ließ mit euch unterwegs zu sein. Ich, ich, ich feiere euch bis Ende, wirklich. Ihr seid grandios. Ähm, ganz kurz das ist Felix hier an ja, meiner linken. er ist Anwalt hier in Frankfurt einer richtig nice Kanzlei. macht einen richtig tollen Job. und das ist Nabi. Nabi ist Unternehmer in, in so vielen Bereichen auch. du bist so viel unterwegs, ne? hast schon so viel erlebt. und was ich an euch beiden so schätze, ist einfach ihr, ihr lebt wirklich unter einem offenen Himmel. Ne? und nicht, dass ihr unter einem offenen Himmel lebt und sagt, das gehört alles mir, sondern ihr seid jemanden, seid Menschen, Personen, die sagen, hey, wir möchten das weitergeben, hey, mit dem uns Gott ausgestattet und anvertraut hat. Und ihr habt so viele Sachen erlebt im Thema Finanzen, im Thema Geben, im Thema Großzügigkeit und Verwalterschaft. Und ich möchte einfach ein bisschen reinhören bei euch, wie es in eurem Leben war und was Gott in eurem Leben durch das Thema Finanzen gemacht hat. Und ich möchte einfach mit dir starten, Felix, einfach dir die Frage stellen. Und zwar, wenn du das Wort Verwalterschaft hörst, was geht dir dabei genau durch den Kopf und was für Erfahrungen hast du damit schon gemacht?
3: Ja, Verwalterschaft ist super wichtig. Ähm, ich habe in meinem beruflichen Leben damit eine Menge Erfahrungen gemacht, weil ich als Anwalt äh, in den Bereichen, in dem ich tätig bin, eine Menge Leute treffe und Unternehmen treffe und aber auch Individuen, die sehr erfolgreiche Verwalter sind, die einfach sehr gut verwalten. Ja? die können ihr Geld gut äh, verwalten, die wissen, wie sie schlau investieren, die äh, gründen Unternehmen, die gut funktionieren, die, macht, die haben das irgendwie drauf, die sind voll gut. Da denkt man, Mensch, cool, manche sind da irgendwie gut unterwegs. Aber genauso sehe ich in meiner weil ich sehr viel im Insolvenzrecht, also im ja, Pleiterecht, <lacht> arbeite, sehe ich auch ganz viele, wo das genau nicht so ist. Ja? Also mhm. ich sehe auch ganz viel Verwalterschaft, die schlecht war oder jedenfalls einfach am Ende kein, kein gutes Ergebnis hatte. Mhm. Ja? Und ähm, da glaube ich schon, dass man ganz oft merkt, dass, die, dass es ganz oft nah beieinander liegt auch. Ja. Ja? Die Frage ist nicht nur immer, bin ich der geilste, coolste Hecht auf der Welt? Ja? Ich bin der beste Investor. Ich weiß genau, wie der DAX morgen steht zum Beispiel. Das ist nicht so. Ja? Keiner weiß das. Ja? Und da sind ganz schnell, kippen die Leute um. Also eine Sache zum Beispiel, die mir total aufgefallen ist über die Jahre, ist, nur weil jemand wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, also weil jemand echt Cash auf dem Konto hat, das heißt nicht, dass der ein guter Verwalter ist. Oh, ja? Das heißt vielleicht, dass die Börse die letzten sechs Jahre straight nach oben ging. Ja? Dass es niemals einen Sturm gab. Aber der Sturm kommt immer irgendwann. Ja. Mhm. Und ob du ein guter Verwalter bist oder nicht, jetzt rein wirtschaftlich gesehen, das merkst du, wenn es rough wird. Mhm. Ja. Wenn die Sachen nicht so laufen, wenn es nicht easy peasy ist. Und dann bricht es ganz schnell zusammen. Und das ist mein, mein Job. Ja. Da, da komme ich dann oft ins Spiel und wir versuchen dann die Puzzleteile zusammenzusammeln und gemeinsam zu überlegen, wie, wie, wie geht gute Verwalterschaft? Wie kann ich ein Unternehmen, weil wir das oft für Unternehmen machen, so führen, dass es auch durch schwierige Zeiten durchgeht? Ja, und das hat auch was damit zu tun, wie gehe ich mit dem Geld um? Weil ganz ehrlich, wie ich mit meinen, ich sag mal, 2,50 Euro umgehe, ja, die ich privat habe, auch wenn das ganz kleine Beträge sind im Verhältnis zu, was die Commerzbank so an Geld auf ihren Konten hin und her schiebt. Ja, aber die Prinzipien sind genau die gleichen.
1: Ja, stark, ey. So gut, was du sagst. Und das ist interessant, weil diese Unternehmer haben sehr viel Geld auf dem Konto. Ne? Und die haben Einfluss für ihre Mitarbeiter, für Leute, die unter ihnen stehen. Ich meine, genau, genau das ist auch Ne, wenn wir über das Thema Geld sprechen, wenn du Geld hast, wenn du etwas hast, auch von Gott, dann hast du Einfluss. Ne? Mit dem, was du hast, du hast Einfluss, ob du willst oder nicht. Ne? Sei es in der Nachbarschaft, sei es im Freundeskreis, sei es in deiner Familie, sei es in einem Projekt, den du startest. Ähm, egal, wo du bist, ey, mit dem, was Gott dir anvertraut, hast du Einfluss. Und wenn du aber nicht lernst, damit richtig gut umzugehen, mit den Ressourcen, die Gott dir geschenkt hat, ne, dann kann es sein, dass du in die falsche Richtung Einfluss hast. Ne? Entweder Missbrauch oder du hast gar keinen Einfluss mehr. Und genau so ist es einfach im Reich Gottes ja auch. Ne? Gott schenkt uns Ressourcen, Gott schenkt uns auch Vertraut uns Finanzen an, als Kirche, mit der Hoffnung einfach, dass es an den richtigen Stellen reinkommt. Doch wenn wir nicht gut damit verwalten können, wenn wir nicht gut damit an, ne, umgehen, dann wird es niemals in richtigen Stellen kommen. Und es gab einen Satz, den, den habe ich in einem Podcast, den du mir mal geschickt hast, der war richtig gut, äh, oh heiliges Geld. Und da hat er ein Tief gesagt, ähm, Geld ist neutral an sich. Okay, Geld ist neutral. Doch sobald Geld in unsere Hände kommt, dann wird Geld ein Transport mit unserer eigenen Wertevorstellung und Prioritäten. Ne? Ja. Ne? Ne? Und so. genau das ist es halt. Ne? Was ist die Prioritäten in deinem Leben? Was sind die Wertvorstellungen in deinem Leben? Ne? Was willst du damit tun? Ne?
3: Genau. Für mich war das so, ich war Student und hatte, hatte nichts. Ja, und war nichts und ähm, wollte gerne irgendwie, hatte so Lust auf mehr Verantwortung. Mhm. Und da ist mir diese Bibelstelle, dieses, ihr kennt das vielleicht, Gebet des Jabes. In der Bibel gibt es im yeah. Alten Testament so ein ganz langes Register. Ja, und der war der Vater von dem. Und dann ist der der Vater von dem gewesen. So richtig sterbenslangweilig. Und zwischendrin ist ein Satz und da steht, der Sohn von Bla-Bla-Bla war Jabes. Und er hat Gott, zu Gott gebetet und gesagt, Gott, äh, bitte mehre meinen Einfluss, stell meine Füße auf weites Land und ja. ähm, gib mir eine große Härte, so sinngemäß. Ja? Und ja. dann steht einfach nur lapidar drin und Gott gab ihm, worum er gebeten hatte. Ja. Und man muss da so ein bisschen hinter die Kulissen steigen, aber die Idee dahinter ist sozusagen, dass Gott sagt, hey, wenn du Lust hast, du möchtest gerne bei mir in die Ausbildung zum guten Verwalter gehen, also bei Gott lernen, wie man guter Verwalter werden kann oder gute Verwalterin werden kann, da hat Gott Bock drauf. Da sagt ja. er, ja, ey, wenn du Lust hast und du streckst dich danach aus und du sagst, hey, ich will gerne Verantwortung übernehmen, ich habe irgendwie Lust, ich will, ich will auch was bewegen, ähm, dann wird Gott mit dir den Weg gehen. Voll. Das macht er. Und das ja. hat er mit dem Jabez gemacht. Und da steht nicht drin, das, und er gab ihm, wie er gebeten hatte, weil Jabez so ein echt krass cooler Typ war, besser mhm. als alle anderen. Nein, <lacht> steht da nicht. Ja? Und wir alle haben diese Berufung ein Stück weit, also ne, ein Teil, also irgendwie gute Verwalter zu sein. Und manche in dem Bereich, manche in dem Bereich. Und bei mir war das so. Ich habe dann gesagt, Gott, okay, das will ich auch. Das möchte ich bitte. Ja,
2: ja. Und Gott
3: geht mit mir den Weg immer noch. Ja? Also ich Stark. bin lange nicht am Ziel, aber ich merke, wie Stück für Stück die Verantwortung, die ich bekomme, in meinem Beruf zum Beispiel ganz viel, aber natürlich auch als, als, als Mensch, die wächst. Ja? Weil es ist, wäre total schlimm und total toxisch und das muss ich dann noch loswerden. haben wir vorhin besprochen. Wow. Ja? Ähm, kennt ihr das? Habt ihr manchmal gesagt, oh, ich müsste jetzt eigentlich einen Lottogewinn haben? Wer hat schon mal gesagt, ich bräuchte einen Lottogewinn? Also ich muss mich melden. Wow, so viele Hände? Ja. Wisst ihr, was krass ist? Ähm, ich ich, ich mache einen kleinen Bild ab dazu. Äh, hab, wer von euch hat eine Ahnung, wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass jemand von euch in Privatinsolvenz kommt dieses Jahr? Nur statistisch. Ja, statistisch gesehen, boah, manche sagen jetzt, okay, ziemlich hoch, mein Portemonnaie ist leer. Äh, statistisch unter 0,001%. Prozent. Hm. Ja. <lacht> Das ist, die das ist eine ganz grobe durchschnittliche Statistik, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dir das passiert als, als deutscher Bürger. So, ähm, die Statistik sagt, für Lotto, Leute, die im Lotto gewonnen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diejenigen alles verlieren und in der Privatinsolvenz landen, bei 60%. Hm. Und wie kann das sein? Wie, Moment mal ganz kurz, ich bin doch Millionär geworden, ich habe doch im Lotto hm. gewonnen, ich habe doch 30 Millionen Euro bekommen. Wir alle können uns gar nicht vorstellen, wie soll man das Geld ausgeben. Nee. Glaubt mir. Wenn ihr das habt, ihr findet einen Weg.
2: Mhm.
3: Ähm, und was ich damit sagen will, ist, Geld kann auch echt toxisch und schlecht sein, wenn du damit nicht umgehen kannst. Ja. Keiner von diesen 60% sagt, wow, das war so toll, dass ich im Lotto gewonnen habe. Die sagen, wäre das bloß nicht passiert. Ja? Und das ist das Problem des Paradoxon ist, das heißt, wenn du eigentlich denkst, du brauchst einen Lotto gewinnen, weil du mehr Geld brauchst, dann solltest du eigentlich lieber keinen kriegen, mhm. weil das würde dein Leben wahrscheinlich zerstören. Und wenn du aber so weit bist, als Verwalter, du hast schon das gelernt, du kannst damit umgehen, mit dem Geld, dass du das vertragen könntest, dann brauchst du es nicht. Überraschung. Dann mm. brauchst du es nicht, weil du schon gelernt hast. Ja. Ja. Weil du verstanden hast als guter Verwalter, dass Gott dich versorgt.
1: Ja, Amen. Sorry, das ist am Ende das. Amen, Amen. Voll stark. Ich meine, das ist immer so interessant, weil wir glauben immer, dass wenn jemand ganz viel Geld bekommt, dass er plötzlich ein ganz anderer Mensch wird. Ne? Ey, du hast so viel Geld bekommen, du bist plötzlich ein schlechter Mensch geworden oder du bist ein besserer Mensch geworden. Ne? Denk mal, dass Geld die Macht hat, unser Leben zu verändern, aber so ist es eigentlich nicht. Wie ich vorhin gesagt habe, Geld ist neutral. Geld hat nicht die Macht, unser Leben zu verändern, sondern du gibst dem Geld die Macht. Ne? Und wenn du mehr Geld hast, dann wirst du einfach nur das tun, was du schon vorher getan hast, nur mehr, letztendlich. Ne? Das erzählen Leute manchmal nicht. Immer höre ich von, ey, wenn ich noch mehr Geld hätte, dann würde ich mehr spenden, dann würde ich noch das machen, ey, dann würde ich in Kirche investieren. Aber letztendlich ist es so, dass du, wenn du mehr Geld hast, eigentlich nur das machen wirst oder öfters machen wirst, was du schon vorher getan hast. Ne? Und daher habe ich mir richtig gute Gedanken, was du gesagt hast, Felix. Eine zweite Frage an dich. Wie lebst du Großzügigkeit? Und was für Geschichten hast du in Bezug auf Großzügigkeit schon erlebt? Okay, da fasse ich mich kurz. Da würde ich zwei
3: Sachen sagen. Und zwar auch für mich ist das noch eine Reise. Ja? Also keiner von uns hat hier total den Oberdurchblick und kann irgendwie jemand, jedem sagen, wie es geht. Aber ein paar Sachen haben wir gelernt und ich habe gemerkt, dass Großzügigkeit mir dabei hilft, ein besserer Verwalter zu werden. Warum? Weil indem ich sage, ich fange an, im Kleinen großzügig zu sein. Ja? Ich, das kann alles Mögliche sein. Ich bin großzügig in meiner Zeit oder ich, ich, äh, ich investiere mich zum Beispiel in die Church und da fange ich an mit dem Betrag, bei dem ich ein gutes Gefühl habe. Ja, es gibt so eine Investmentregel. Wenn du 1000 Euro investieren willst in Aktien und du denkst, ah, traue ich mich das, Risiko, dann nimm den halben Betrag und überleg, ob du dich mit dem traust. Hm. Ja? Und wenn du das immer hast, dann nimm den halben Betrag und fange damit an. Wichtig ist, dass du mit irgendetwas anfängst. Und wenn du großzügig bist, verändert sich dein Herz. Stark. Wenn du im Kleinen großzügig bist und das immer wieder machst, dann trainierst du dein Herz, dass du nicht sehr dein gut. Glück aufs Geld baust. sehr gut. Ja. Sehr gut. Und das Zweite, was vielleicht noch beeindruckender ist, keine Ahnung, ist, ähm, ich bin im Geschäftsleben unterwegs und habe viel mit sehr erfolgreichen, so weisen Anführern, Geschäftsführern, Vorständen, Unternehmern zu tun. Und manche von denen sind echt beeindruckende Leute. Da, da, da denkt man, so, guckt man die so an und denkt, wow, also wenn ich mal groß bin, so ungefähr zu sein, wäre gar nicht so schlecht. Ja, so als Vorbilder. Und wisst ihr, was die Vorbilder alle gemeinsam haben? Die sind großzügig. Total mhm. verrückt, ja. Das sind die einflussreichsten... Äh, gebildetsten, äh, angesehensten Leute in meinem Feld sind ganz oft großzügig mit ihrer Zeit, mit ihrem Lob, hm, mit ihren wow. Finanzen. Ja, die investieren zum Beispiel Unternehmer, die sagen, nein, äh, ich, ich kümmere mich um meine Mitarbeiter, ich zahle nicht die niedrigsten Lohn, ja, ich zahle hm. einen hohen Lohn, die sollen es gut haben bei mir. Ich sage euch, das, das sind die erfolgreichsten aus meiner, aus meiner Sicht. Also auch das ist wieder so ein Feedback-Loop. Ja, äh, wenn du großzügig bist, Leute werden dich respektieren, du, du, ja. du, du bekommst mehr Einfluss, du gar nicht mehr. Also das ist einfach phänomenal auf allen Ebenen. Großzügigkeit ist
1: einfach so, so gut. Ja, stark. Wenn ich einfach kurz noch mal dazu was sagen kann. Ich meine, deswegen wollen wir auch als Kirche großzügig sein. Ne? Weil wir einfach Gottes Segen erleben möchten, wenn wir sagen, Gott, dass das, was du uns anvertraut hast, soll an die richtigen Stellen kommen. Wisst ihr, wir als Kirche, wir, oder wir als Christen, wir haben einen, einen Auftrag auf der Erde, und zwar, dass Gottes Ressourcen an die Orte kommen, wo Menschen Not, Leid und Schmerz erleiden. Ihr müsst, euch, ihr müsst euch vorstellen, hey, da ist Gott ne? und er hat seine Versorgung, er hat seine Ressourcen, er hat seine Möglichkeiten, seine Gnade, seine Liebe und hier ist die Welt voller Not, Schmerz und Hoffnungslosigkeit. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, hey, wie kommt all das, was Gott hat, an diese Stellen hinein? Ganz einfach, indem wir als Kirche, indem wir als Christen sagen, Jesus, ich stelle mich in die Mitte hinein und bin der Kanal, dass deine Versorgung, dein Evangelium an Essen, an Nahrung, an guter Hoffnung, an Liebe, an den Ort kommt, wo Menschen das normalerweise nicht erleben können. Und deshalb bin ich so dankbar, dass wir als Kirche großzügig sein können. Ne? Und ich meine, es gibt so viele Stories ja von Pakistan, wo ich auch mit dabei sein durfte, wo ich sehen durfte, wie Menschen dort vor Ort ähm, sterben, Kinder sterben, weil die keinen Zugang haben zu sauberem Trinkwasser. Und wir als Kirche gesagt haben: Weißt du was, Gott? Wir sehen die Not in Pakistan. Wir möchten aber, dass das, was uns anvertraut dass an, an Versorgung, an Ressourcen, an Geld, an Finanzen, dass es dort ankommt. Und wir haben jetzt aktuell fünf Wasserfilteranlagen, wo über 20.000, 30.000, 40.000 Menschen dort vor Ort Zugang haben auf sauberem Trinkwasser. Ne? Solche Sachen halt. Ne? Ja. Weil, weil genau dafür sind wir berufen worden, als Kirche. Ne? Einen Unterschied zu machen hier auf dieser Welt. Und wenn wir das nicht tun können, dann wir keine Existenzberechtigung. Ne? Von daher, hier yes. Nabil. Bro, ich dich, du weißt in deiner Geschichte hattest du äh, schon die verschiedensten Sichtweisen auf Geld gehabt. Kannst du, deine, kannst du uns in deine Geschichte mit hineinnehmen und auch zeigen, wie sich diese, deine Sicht auf Geld und den Wert, den Geld für dich hatte, verändert hat?
4: Ja, klar. Also hey, als, äh, als, äh, als Kind hatte Geld immer ähm, so den Stellenwert, ich kann mir meine Wünsche damit erfüllen. Ohne Geld werde ich nicht glücklich. Das heißt, ich möchte Haribus, ich brauche Geld. Ich möchte Atari, <lacht> ich brauche Geld. Ich möchte die Super Soccer, die besten Wasserpistolen. Ich brauche auch Geld dafür. Meine Eltern haben uns immer sparsam erzogen. Sie haben uns alles gegeben, was wir brauchten, aber nicht zu viel, was ich gut finde. Was ich wirklich gut finde. Was ich wirklich gut find. Ja, irgendwann ist man dann jugendlich, heranwachsend, junger erwachsen. Und äh, ja, Geld war tatsächlich während meiner jugendlichen Zeit und in meiner, ähm, in meiner vorchristlichen Zeit, kann man sagen, auch ähm, das, was was mich definiert hat, wodurch ich auch Menschen definiert habe. Das heißt, ähm, ich habe jemanden angeschaut und habe gesehen, was hat er an, was, was trägt er für eine Uhr, was fährt er für ein Auto. So ein Mensch ist das. also der, 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 Daran kann man ihn definieren. das war äh, Geld war wichtig. Ich hatte immer mein ganzes Geld in der Tasche, um um mich auch irgendwo zu beweisen vor den Leuten. Und es war wirklich, wenn das Geld weg wäre, hätte ich den ganzen Monat nichts zu essen gehabt. Ja. <lacht> und ähm, ja, ähm, irgendwann bin ich dann Gott sei Dank zu Jesus gekommen und ähm, Geld war dann äh, tatsächlich äh, am Anfang so ein Störfaktor, weil ich gesagt habe, Geld bringt mich immer wieder weg vom Glauben. Geld hält mich fern davon. Und das hat mir schon am Anfang ein bisschen zu schaffen gemacht, weil ich mir gedacht habe, wenn ich kein Geld hätte, hätte ich die Probleme nicht. Und ich könnte mich voll auf meinen Glauben konzentrieren. Ich hätte nichts, worum ich Angst haben müsste, weil wir haben einen Versorger, der versorgt uns tagtäglich ja. mit Essen, mit ja. Trinken. Ich meine, es gibt viele Bibelstellen, die ich auch durch tägliche Andachten gelesen habe, wo das mit den Vögeln, sie sehen nicht und sie ernten nicht. Ja, und aber ich ver versorge sie trotzdem. Die Spatzen. Was war das, Matthäus? Ja, und mit der Zeit, durch diese Predigten und Andachten, habe ich dazugelernt und habe dann irgendwann rausgefunden, solange man Geld nicht als sein Eigentum sieht, ja. solange man sagt, es gehört, gehört unserem Herrn, und ich darf es verwalten für ihn, in, solange schadet das keinem. es keinem. Ja. Man kann es besser verwalten, man kann. Der erste Zehnte, nicht der letzte Zehnte, der erste Zehnte gehört ihm. Der das Schmerz, ist das ja. Wichtigste. Schmerz. Und, ähm, und ähm, auch darüber hinaus sollte man geben. Man sollte jetzt nicht sagen: Hey, ich bleibe bei dem Zehnten. Ja, oder äh, ich bleibe bei dem Zehnten von meinem Netto. Das, ist, das Thema hatten wir ja vorhin, haben wir uns darüber unterhalten. Das wäre sogar der Zehnte von dem Brutto. Sei großzügig und du kriegst vieles zurück. Äh, gib mehr als den Zehnten. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so anfeuern darf. Also meiner <lacht> Meinung nach sollte man wirklich umso großzügiger man wird. Stell, stell Gott auf die Probe, mach das, weil wenn du ihn auf die Probe stellst, du wirst sehen, du kriegst das doppelt und dreifach und fünffach Hammer. zurück. Ja. Und ich habe das in meinem Leben ja. erlebt.
1: Ja. Und, und das ist so interessant, was du erzählst, weil ähm, Dein Leben vor Jesus war ein Leben, ja, wo du einfach das Geld hattest und einfach ausgegeben hast. Ne, hast. Du, hast du hast, wenn ich erzählen darf mit der Disco, du hast, du hast mir erzählt, äh, du hast, äh, bist in den Club gegangen, du hattest äh, Tausende von Euro in der Tasche und du warst dort, du hast jeden eingeladen, du hast ausgegeben, ne, du hast wirklich äh, verteilt. Und am Ende hast du gedacht, okay, krass, ich habe hab kein Geld mehr, ich habe nur noch 20 Euro oder 2,50 Euro. Ich muss wieder Geld verdienen. Ne, und das ist so ein ewiger Teufelskreis, ne, immer wieder. Ja. Und auch da, ähm, und Gott hat dir gezeigt, ne, was es bedeutet, guter Verwalter zu sein. Was ich bei dir so schätze, ist, du wurdest nicht geizig auf einmal. Das heißt, du hast nicht gesagt, ich bin jetzt, ne, Gott will, dass ich mein, mein Geld gut umgehe, sondern und jetzt bin ich geizig. Weil auch das kann äh, einfach den Spieß umdrehen, dass du sagst, okay, ich möchte ein guter Verwalter sein, so gut, dass du anfängst, geizig zu werden. Dass du sagst, ey, ich, ich, ne, ich beide sehr viel für mich und ich gebe nichts mehr raus. Und auch das ist ein Problem, weil Gott dann anfängt, dich nicht mehr zu segnen, weil das, was Gott dir gibt, nicht mehr an die richtigen Stellen ankommt, sondern immer bei dir aufhört. Ne? Aber bei dir ist es so, dass du sagst, ey, Gott, du hast mir gezeigt, was es bedeutet mit dem Umzugehen, was du mir anvertraut hast. Und jetzt möchte ich an die richtigen Stellen hinein investieren, in deinen Bereich, wo Menschen dich kennenlernen. Von der Bombe.
3: Ey, das Thema Zehnter ist auch so ein krasses Thema, weil es ja. ist halt echt ein unsexy Thema, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, keiner sagt gerne, <lacht> wow, Zehnter, geil, cooles Predigthema. Habe ich echt Bock drauf, mal was drüber zu hören. Ähm, aber ich habe das auch erlebt. Das ist so cool, ähm, wie zärtlich und liebevoll Gott in dem Thema mit uns umgeht. Ja? Also wie lang die Leine ist, die er uns lässt, ja. weil er sagt, so ähnlich mit, wie mit meinem Beispiel eben. Also fang irgendwie an, wenn du, dich, wenn du dich nicht, ja, wenn der Zehnte dir zu krass ist und denkst, also, das schaffe ich nicht, das kann ich ja. nicht, dann probier es im Kleinen. Dann fang so mit dem an, was du kannst und guck, ob es einen Unterschied Stark, macht. Ja. Ja. Und ich habe zum Beispiel ganz lange, jetzt, Achtung, das ist jetzt schon. Achso, und es gibt dann auch fortgeschrittenen Level, ja, also nicht unter Druck setzen lassen, weil einer sagt, ja, ich habe übrigens noch extra über den Zehnten hinausgegeben. Gott geht mit dir die Reise, ja, bleib mit stark, ihm im Gespräch, stark. da gibt es keine feste Regel, die du einhalten musst, weil sonst bist du nicht gut ja. genug. Vergiss es, das gibt es nicht. Ja. Gott liebt dich so sehr, er freut sich über alles, was du tust. Einfach, ja. jeder Schritt ist gut. So. Und stark. Und ganz kleines Zeugnis dazu. Ich habe... Ähm, irgendwie Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, ich weiß nicht mehr so genau, auch durch so ein Buch, was wir mal in der Church gelesen haben: dieses über das, das glückliche Herz des Gebens. Ja, ja. Also auch so ein tolles, ähm, richtig starkes Buch. Also, wer das haben will, Bescheid sagen oder bei mir melden. Ähm, ist mir so ein bisschen die, es fiel mir wie Augen, äh, Schuppen von den Augen. Ich habe immer vom Netto mein Zehnten gegeben und dachte, ja, super, top, ich habe es richtig drauf. Und ähm, das Buch sagt aber, ey, der Brutto ist dein Gehalt. Und ich meine, ich bin Anwalt, <lacht> ich muss das eigentlich wissen. Ich dachte so, hä, shit, wie blöd bin ich denn? Ich habe nie dran gedacht. Äh, und dann habe ich gedacht, oh, okay, ich probiere das jetzt mal aus. Ja gut, ich weiß nicht, ob es daran dran liegt, ja, aber ich bin äh, in dem Jahr danach äh, viel, viel schneller als eigentlich gedacht bei uns in der Kanzlei zum Partner befördert worden. Meine Karriere hey, ging voran. Come on, ja, Gott will auch uns alle beschenken. Das ist am Ende das auch wie sein Herz ist. Ja. Er ist selber der Großzügigste von allen.
1: Amen, Amen. Nabi, noch eine Frage an dich. Ähm, wie lebst du Großzügigkeit ganz praktisch in deinem Alltag aus?
4: Ja, also ich ähm, versuche mit, äh, mit, mit Gott im Gespräch zu bleiben, was auch so wieder so ein Thema ist, <lacht> was bei mir viel Zeit gebraucht hat, um äh, mich mit ihm zu unterhalten. Weil ähm, ich habe immer auf physische Sachen gewartet, ich habe auf seine Stimme gewartet, ich habe äh, mich in einen leisen Raum gesetzt und versucht irgendwas zu hören, da kam nichts. und ähm, ja, irgendwann habe ich Impulse bekommen. Ich war dann, was weiß ich, zum Beispiel im Gottesdienst und ich habe halt meinen gewissen Anteil, den ich dann sage, den spende ich an die, an die Gemeinde. Und ähm, an dem Tag habe ich irgendwas im Kopf gehabt und sage ich, ey, jetzt, hör auf, das ist, das ist eine Spinnerei. Äh, ja doch, du musst so und so viel geben. Ja? Ist sicher? ja, du musst wirklich so und so viel geben. Und ich, ich bin ja, wie gesagt, selbstständig. Mhm. Ich rechne von Woche zu Woche und ich habe dann den gewünschten Betrag gespendet und ähm, weil ich ja noch gesagt habe am Anfang der erste Zehnte und die Woche darauf habe ich das genau das Zehnfache von dem verdient was ich gespendet habe wow. und, und das ist so 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 so, so halt ein genau. Praxisbeispiel ja.
1: Stark. Stark. mega hey Nabi noch mal letzte Frage für dich zum zum Abschluss Kannst du noch mal erzählen, ganz kurz, wie du zum Daumen gekommen bist? Das ist auch eine sehr, sehr spannende Geschichte. Ja. Äh, also, ich war früher, wie gesagt,
4: ich hatte 2016 eine nicht so tolle Zeit gehabt. Ich hatte Depressionen, mir ging es schlecht. Ich hab, es war diese Lehre, die ich eben durch diese Disco-Besuche, durch, durch, durch Erfüllung, durch was anderes gesucht habe, die hatte ich in mir. Und wir hatten so eine Bar, war jetzt nicht so eine kaffee und Kuchenbar bar es ja. war, äh, <lacht> ja, ja. Und mein Bruder und ich haben da zusammen gearbeitet. Ich habe zu meinem Bruder ein sehr gutes Verhältnis und immer noch und damals. und äh, Wir haben uns viel unterhalten und mein Bruder sagt, hey, ich gehe ab und zu in so eine Autobahnkirche beten. Naja, okay. Ähm, dadurch geht es mir besser, ich habe so eine innere Ruhe. Ich habe okay, ich probiere es auch mal aus. Und dann bin ich auch in diese besagte Autobahnkirche gegangen und habe <lacht> angefangen, da Vater unser runterzuleiern und äh, äh, Glaubensbekenntnisse und es äh, war ein Prozess, also Abend für Abend. Ich habe gemerkt, das macht Spaß, es, ist, es, es bringt mir was, ich habe eine innere Ruhe in mir und ja, dann wurde es immer intensiver. Irgendwann habe ich hinten so ein Andachtsbuch gefunden, da haben Leute sich... Äh, Eingetragen und haben gesagt, für was sie beten, für was sie dankbar sind. Für, und Ich habe es mir dann durchgelesen. Es war für jeden frei zugänglich. Ich hoffe, das war okay. <lacht> und ähm, ja, irgendwann, irgendwann habe ich mir gedacht: Komm, ich gucke mal links und rechts. Ich bin ja eigentlich ein gemachter Mann. Ich gehe vor niemanden auf die Knie, aber. Ich probiere es mal aus, links und rechts beobachtet mich keiner, da ist keiner da, dann habe ich es mal probiert und ja, in dem Moment hatte ich echt eine Begegnung gehabt. Ich habe wow. mich, hab mich klein gemacht und er hat mich groß gemacht, er hat mich erfüllt. mal ja. Wow. Ja, und dann halt später mit der Move Church, das ist eine andere Geschichte, war dann im Nachhinein peu en peu.
1: Genau, Damit kennengelernt und hatten ganz viel Spaß. Ja. <lacht> mein Beileid. <lacht> es ist immer so, wenn du mit Nabil essen gehst, ne? aber auch Felix genauso. Und, und man will bezahlen und die beiden sind so, nein, ich zahle jetzt. Und da gibt es so einen Fight. <lacht> am Essen. Nein, ich zahle, ne, ich zahle. Und ich meine so, okay, hey, dann zahl du, hey. <lacht> Wenn, 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 wenn du es auf dem Herzen hast, weißt du was, ey, da kommen wir dann <lacht> Nee, ey, ihr beiden vielen, vielen Dank, Es war so viel Gold, was ihr erzählt habt. Mega, vielen, vielen Dank, ey. Mal, euer Applaus. wissen ihr, wenn ich in das Leben von Nabil und Felix reinschaue und auch von so vielen anderen Menschen aus in der Church, erkenne ich, ey, dass sie genau das verstanden haben, was es geht, weil Jesus sagt, dass er unser Geld möchte. Ey, Jesus, er will nicht dein Geld sondern er will dein und mein Herz, oder letztendlich. Und wir hören die Story von Nabil und wir denken so krass, ein Mann, der durch Depression geht, ein Mann, der versucht hat, sein Loch zu füllen mit mit materiellen Dingen oder mit einer in einer Bar, wo man keinen Kaffee für Kuchen serviert, wo er versucht ähm, dort sein Loch zu füllen, seine, seine innere Depression, seine Enttäuschung, seine Frustration. Und wen ist er begegnet? Er ist, er ist Jesus begegnet. Und wisst ihr, und wisst ihr das ist das, das, warum wir so an Jesus lieben und an Jesus festhalten, weil Jesus sagt, hey, ähm, wir müssen anfangen, unser Herz ihm zu verschenken. Eine Bestätigung dafür oder ein Bibelvers, weil sonst wäre ich kein guter Pastor, lesen wir in Matthäus 6, Vers 19 bis 21. So lesen wir, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an wo Motten oder Roste zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtum im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ich liebe diesen Vers, weil Jesus sagt nicht, hey, da wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. Jesus sagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das heißt, der Ort, wo du am meisten hinein investierst, der Ort, wo du am meisten Kraft, Zeit und Finanz hineingibst, ist auch der Ort, wo dein Herz hin hinwandern wird. Wisst ihr, ich liebe meine Frau und es ist keine Frage, ob ich ihr Blumen kaufe, Schmuck kaufe, für sie da bin. Nein, ich tue das, warum, weil ich mein Herz verlieren möchte, bei ihr zu sein. Mein Herz soll sich in sie verlieren und immer bei ihr, bei ihr gelandet sein. Und deshalb kaufe ich Schmuck, deshalb kaufe ich Blumen, deshalb bin ich für sie da und versuche ein guter Ehemann zu sein. Und Ich meine, das macht so viel Sinn, oder? Wir werden niemals committed sein für eine Sache oder für eine Person, wenn wir nicht bereit sind, da hinein zu investieren. Weißt du, du kannst mir tausendmal sagen, hey, wie, wie sehr du die Church liest und wie sehr du Teil der Church sein möchtest, wie sehr du in ein Dream Team hineinkommen möchtest. Sobald du aber nicht diesen Fuß hineinsetzt und Teil von einem Dream Team bist, sind es alles nur Lippenbekenntnisse, keine Lebensbekenntnisse. Du wirst erst committed für eine Sache, wenn du wirklich bereit bist, hinein zu investieren, hineinzugeben, hineinzukommen und sagen, weißt du was, hey, ich setze ein Statement und sage, Gott, oh, ich gehöre dir alleine. Hier ist mein Leben, hier ist mein Geld. Und Jesus, wenn du mein Geld hast, hast du mein ganzes Leben und du wirst mein Leben komplett verändern, komplett erneuern. Und ich meine, das größte Beispiel, Jesus selber gezeigt oder vor 2000 Jahren. Weißt du, was Jesus Schatz und Reichtum ist? Komm mal, weißt du, was Jesus Schatz und Reichtum ist? Das bist du und ich. Und wo dein Reichtum ist, da wird dein Herz hinwandern, oder? Was denkst du, in welches Leben sich Gott investiert hat, in deinem Leben, und zwar vor 2000 Jahren? Er gab sein Leben für dich und er ist auferstanden für dich, damit du in Freiheit leben kannst, weil du sein Schatz bist, weil du ihm wichtig bist, weil er sein Herz verlieren möchte bei dir, mit dir unterwegs sein möchte. Und es ist interessant, weil die Welt wird uns immer wieder was anderes sagen. oder Social Media Werbung, wenn immer sagen, hey, dass das, was wir brauchen, in der Welt zu finden ist. Oder kauf immer mehr, kauf immer mehr, hol immer das hol noch das und jenes und letztendlich merken wir aber, dass wir leer sind und nicht voll sind. Und es macht auch Sinn, weil die essentiellen Dinge für dein und meinem Leben an Geborgenheit, an Schutz, an Sicherheit, an, an Wahrheit, an Liebe, an Gnade, Barmherzigkeit finden wir nicht in Materialien und Dingen. Oder die finden wir nur alleine in Jesus Christus. Denn ich sage dir ganz ehrlich, du kannst ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Du kannst ein Bett kaufen, aber kein Schlaf. Du kannst eine Uhr kaufen, aber keine Lebenszeit. Du kannst einen Anwalt kaufen, aber keine göttliche Gerechtigkeit. Du kannst eine Mauer kaufen, aber keine Sicherheit. Du kannst Spaß kaufen, oder? Aber gar kein Glück. Oder du kannst Sex kaufen, aber keine Liebe. Du kannst Likes kaufen auf Instagram, voll auf Instagram kaufen, aber keine echte Freundschaft. Du kannst Make-up kaufen, Beauty-Tipps kaufen, aber keine wahre innerliche Schönheit. Oder du kannst eine Kreuzkette kaufen, oder? Aber nicht den Erlöser und Retter dieser Welt. Come on, church. Hey, und deswegen, Herr, das, was wir brauchen, und ich bin nicht müde, das immer wieder zu sagen, ich bin niemals müde und fertig, das immer wieder zu sagen, das, was wir brauchen, ihr Lieben, in dieser Welt, in einer Zeit wie diese, ist mehr von Jesus und weniger von uns. Doch wenn Jesus nicht genug ist für dich und für mich, dann wird nichts und niemand genug sein für dich und für mich. Wir brauchen ihn, denn er ist der Gott, der Leben verändert. Er ist der Gott, der versorgt, der für uns ist. Und wenn Jesus für uns ist, schützt. Wer kann gegen uns sein? Amen. Wenn Jesus für uns ist, wenn er uns liebt, wenn er bei uns ist, was soll uns davon abhalten, das Leben zu leben, was zählt? Ein Leben zu leben, was voller Segen ist, was voller Abenteuer ist, was voller Hoffnung ist. Ein Leben, was, was grenzenlos ist, weil wir wissen, Herr, dass der Gott, der das Unmögliche möglich macht, an unserer Seite ist. Das, was wir brauchen, ist mehr von Jesus und weniger von uns. Und wenn Jesus sagt: er will dein Geld. Es ist nicht, weil Jesus arm ist, sondern weil er weiß, wenn er dein Geld hat, hat er auch dein Herz. Und wenn er dein Herz hat, hat er auch dein Leben. Die Frage ist aber, vertraust du ihm? Vertraust du ihm, sagst Jesus, ich möchte lernen von dir, großzügig zu werden. Zu lernen auch, gut zu verwalten. Um ein Segen zu sein für Menschen um mich herum. Zum Abschluss noch eine Story aus meinem Leben. Und sei mir verstehen, ich habe vor, vor sechs Jahren Theologie studiert. Aber ich habe angefangen, ich habe sechs Jahre lang studiert. Bis vor kurzem bin ich fertig. Und ich habe von Spenden gelebt. Ich habe gesagt, Jesus, hey, wenn du willst, dass ich das mache, dann musst du mich versorgen. Weil Ich, ich habe keine Geld, habe keine Finanzen und ich muss monatlich Studiengebühren zahlen. Ich, ich kann das nicht, Jesus. Und ich habe einen Spenderkreis aufgebaut. Ich sag, Jesus hey, ich vertraue dir. Und das, was ich erlebt habe, ist, dass jeder Monat anders war. Man, manchmal habe ich viel, manchmal hatte ich wenig. Aber ich habe gelernt, mit allem gut umzugehen, oder wie Paulus das sagt im Philippa Briefen. Und eines Tages war es ganz genau, mich Gott so krass gesegnet mit einer Person. Der hat wirklich tausende von Euro auf mein Konto gespendet. Und ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Und das Geld kam zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und ich wusste, okay, komm, jetzt kann ich einen Großeinkauf machen. Ich war beim Netto. Netto ist das Wahre. Aber vorher kommt noch Lidl. <lacht> und ich war im Netto und ich habe einen Großeinkauf gemacht mit einer Kommilitonin von mir. Die war mit dabei. Und hinter mir war eine ältere Dame. Und der Heilige Geist fängt an zu mir zu sprechen und sagt, Adam, siehst du die Frau hinter dir? Ich so, ja, Jesus. Übernehm ihren Einkauf. Ich war so, Jesus, hey. <lacht> <lacht> mm. <lacht> ah, Jesus, schwierige Sache. Danke, dass du mich versorgst, aber muss ich echt? Ne? So, da fängst du an zu fragen, Gott, bist du das wirklich? Ne? Ist das der Feind? Aber das macht gar keinen Sinn. Warum soll der Feind wollen, dass du segnest? Weißt du, aber du holst deine, deine, deine Argumentation ne? und du bist da, hä, hey, ist das Gott wirklich? Und dann habe ich, hab ich Jesus gefragt: Jesus, wirklich? Und Jesus sagt: Ja, ich will, dass du das tust. Und dann schaue ich meine Kommilitonin an und sage zu ihr: Hey, ähm, ich glaube, Gott will, dass wir, <lacht> also, <lacht> also du und ich, dass wir dieser Frau hinter uns in den Einkauf übernehmen. Und ich schaue mich so an und sage: Hat Jesus wirklich gesagt, wir oder du? Und ich war so ich egal, was er gesagt hat, wenn du Jesus liebst, dann. Herr <lacht> <lacht> Schwarzer hat gesagt, hey, nee, Gott hat es mir gesagt, Gott hat recht, alles gut. Die, die war echt pfiffig. Aber die war cool. Der hat gesagt, hey komm, ich übernehme auch mit. Egal, alles gut. Okay. Dann haben wir damit zur, zur Elterndame gesagt, wisst ihr was, ey, legen Sie einfach Ihren Einkauf auf unsere Waren und wir übernehmen den Einkauf für sie. Und sie stand da und gesagt, nee, nee, das könnt, könnt ihr nicht machen. Hört auf damit, das könnt ihr nicht machen. Nee, nee, das ist verrückt. Nee, nee, das könnt ihr nicht machen. sagt doch doch, wir wollen das tun, weil wir weil wir an einen guten Gott glauben, der sie liebt. Und dieser Gott hat auch uns versorgt. Und möchte damit das etwas weitergeben von dem her, was uns Gott geschenkt hat. Und wir standen an der Kasse und wir zu weinen. Und gesagt, ich wüsste nicht, was ihr getan habt. Wisst ihr, ich komme gerade aus einer Scheidung, mein Mann hat mich verlassen. Und ich komme nicht über die Runden, ich lebe im Hartz IV und ich weiß nicht, wie ich meine, meine Monate, meine Miete bezahlen soll. Und ich haben gesagt, hey, weißt du was, wir wollen dich einfach segnen. Gott liebt dich und er ist für dich. Da hat sie gemeint, nee, nee, ihr müsst unbedingt vorbeikommen. Zum Kaffee und Kuchen. Okay, kein Problem. Da war mit dieser Bar, wo Kaffee und Kuchen serviert wird. <lacht> scheiße, was, scheiße. <lacht> Muss ich sprechen, okay, alles gut. Wir waren bei zu Hause. Sie hat, sie hat Kaffee und Kuchen äh, spendiert und wir kommen ins Gespräch und wir erzählen von, der, von der Gott der zweiten Chance. Wir erzählen von Jesus Christus, wie er unser Leben verändert hat und wie er ihr Leben verändern möchte. Und Da war so eine Gegenwart des Heiligen Geistes da fängt an zu weinen und sagt, okay, was muss ich tun, um diesem Jesus zu folgen? Ich sage, so, hey, ich spiele einfach dieses Gebet nach, wir connecten dich in einer Kirche, du bist mit Gott unterwegs. Und das, das tue ich, und ich ich connect in einer Kirche, du bist mit Gott unterwegs heute. hey Schau mal. Hey, und ich, ich erzähle das nicht, bitte, ich erzähle das nicht, um mich groß zu machen. Ich erzähle das nicht, weil ich sage, guck mal, wie toll ich bin, wie großzügig ich bin. Auch ich habe meine Kämpfe hin und wieder. Wenn Gott sagt, hey Adam, sei da großzügig, dann bist du da hinein. Und es ist ein Training, wie Felix gesagt hat, oder wir wachsen mehr und mehr hinein. Wir lernen mehr und mehr Gottes Vertrauen und sagen, Gott, du hast mir etwas anvertraut und ich möchte es weitergeben, weil so ein Segen dahinter steckt. Und mein Wunsch ist es für uns als Kirche, dass wir genau das erleben, tagtäglich. Dort wo wir sind, in den Unis, in der Schule, am Arbeitsplatz, in unserer Familie, in Freundeskreisen, dass wir sagen, Jesus, ich bin hier. Stell mich hin als Zwischenstation in die Nische hinein von deiner Versorgung und der Not der Menschen. Was willst du durch mich tun? Vielleicht bist du hier und du sagst, hey, das, was du erzählst, von diesem Jesus, habe ich noch nie gehört. Vielleicht wurdest du einfach mitgenommen von einem Freund, von einem Kollegen. Vielleicht hast du von uns mitbekommen über Social Media, über Internet. Du bist hier gelandet und du weißt nicht, was hier abgeht. Aber du merkst ja, diese Predigt, das macht das mit deinem Herzen. Ich würde sagen, Herr Gott, er klopft an deinem Herzen in diesem Augenblick. Und ich würde dir ein Angebot machen, einfach dein Leben in seine Hand zu geben. Weil wir glauben nicht an irgendeine nette, nette Idee oder irgendeinen super Gedanke, sondern wir glauben wirklich an die Kraft. Von Jesus Christus als eine Botschaft, die alles verändern kann in deinem Leben. Er ist für dich gestorben, er ist für dich auferstanden, damit er eine Beziehung mit dir haben kann. Der Weg zum Vater ist frei, er möchte mit dir unterwegs sein, er sieht seine Beziehung mit dir. Und wenn du hier bist und sagst, Adam, genau das möchte ich erleben, ich möchte Gott mein Leben in seiner Hand geben. Dann möchte ich dieses Angebot machen, was wir jeden Sonntag haben, einfach heute Ja zu sagen, zu diesem Gott der zweiten Chance. Und ich bitte uns aber alle gemeinsam die Augen zu schließen, da wo wir sind. geht nicht um deinen Nachbarn, es geht nicht um die Leute in diesem Raum, sondern es geht allein um dich und Gott. Und vielleicht bist du hier und du sagst, Adam, ich möchte genau das. Ich möchte ein Leben mit Jesus, Jesus haben, ich möchte unterwegs sein, ich möchte ihm mein Leben in seine Hand geben. Oder vielleicht, oder vielleicht willst du zurück zu Gott kommen, du warst lange weg, durch das Leben, durch Umstände, Situationen. Auch hier möchte ich einfach ein Angebot machen, heute um Ja zu sagen zu diesem Gott, der zweiten Chance. Und wenn du hier bist und sagst, Adam, ich möchte mein Leben mit ihm verbinden, dann heb einfach ganz kurz deine Hand, Und ich weiß, wie ich beten soll. Dankeschön, 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 da wo du bist, Dankeschön, Dankeschön, sieh die Hände. Dankeschön. Ihr könnt ihr die Hände wieder unternehmen? Ich möchte ein Gebet vorbeten und wir als Kirche, beten das nach. Es ist kein frommes Gebet, sondern es ist einfach nur ein Gebet, was das ausdrückt, was gerade im Herzen jedes Einzelnen passiert ist. Und ich bete vor und wir beten es als Campus Frankfurt laut nach. Wollen wir das tun? Okay, ich bete vor und ihr betet nach. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Liebe. Danke für deine Gegenwart. Ich komme jetzt zu dir. Es tut mir leid, da wo ich von dir weggelaufen bin. Vergib mir meine Schuld. Denn ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind. In Jesu Namen. Amen. Komm on, komm on, Amen. Hey, ist die beste Entscheidung, die man getroffen hast. Er ist mit dir, er ist bei dir. Er liebt dich, er ist für dich. Komm on, hey. Bevor, bevor es Jesse übernimmt, eine Sache möchte ich noch ganz kurz tun. Und zwar, wie gesagt, wir, wir stehen vor einem Winter, wo wir nicht ganz genau wissen, was auf uns zukommt, was uns erwartet. Und vielleicht hast du viele Schwierigkeiten. Vielleicht hast du wirklich Herausforderungen jetzt in dieser Zeit bitte für uns beten einfach, dass wir Gottes himmlische Versorgung erleben. Sei es, ob du einen neuen Job brauchst, sei es, ob du finanziellen Durchbruch brauchst. Egal, was ist es, wie wir glauben an einen Gott, der nichts so möglich ist, okay? Und auch wenn die Versorgungskanäle wegbrechen, unser Versorger, verändert sich nicht, er bleibt, okay? Also deshalb, ey, da, wo du bist, leg mal deine Hand auf dein Herz. Ich möchte kurz für uns beten In der Stille. Jesus, ich danke dir, dass unser Versorger bist, Herr. Jesus, es ist völlig egal, Herr, was um uns herum passiert. Es ist völlig egal, Herr, wenn... Wenn Versorgungskanäle wegfallen, Herr, Herr, du stehst fest und du bleibst unser Versorger. Herr, hast du uns gestern versorgt, Jesus, du wirst uns auch heute versorgen. Und Herr, wir kommen zu dir, Gott, als der, der du bist, Herr. Und zwar als Gott, der nichts möglich ist. Als Gott, der grenzenlos ist. Als ja, wie jeder, Herr, unser Versorger, Herr. Und wir geben dir wirklich jede Not in deiner Hand, Jesus, jede Herausforderung, jeden Kampf, jede finanzielle Schwierigkeit, Gott. Und wir beten, Herr, komm du mit deiner himmlischen Versorgung. Danke, Heiliger Geist, dass du die Schleusen des Himmels über uns öffnest. Dass wir leben dürfen, Herr, wie wir aus der Fülle deines Reichtums Herr. immer Vergebung, immer neue Vergebung, Vergebung und Vergebung, Versorgung, Versorgung, versorgen. Gnade um Gnade, Liebe und Liebe empfangen dürfen von dir. Und ich bete aber, Herr, dass es nicht bei uns stehen bleibt, Gott, sondern dass es weiter fließt, damit wir ein Segen sein können für Menschen, die nicht so viele haben, Jesus. Sei das heißt, es bei uns in der Familie, im Freundeskreis, in der Uni, in der Schule, Herr. Lass uns ein Segen sein für die Menschen um uns herum. Herr, wir lieben dich, Jesus, und wir vertrauen dir. Du bist alles, was wir brauchen, Herr. Wir beten, Herr, zum Abschluss: Dein Reich komme, Jesus, und Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und wenn du das glaubst, sag dir mal ganz laut. Äh, äh.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de. Wir freuen uns auf den Kontakt mit dir. Und wenn dir das, was du heute gehört hast, gefallen hat, abonniere doch unseren Kanal oder teile diese Folge mit Freunden und rate unseren Podcast. Noch mehr Content und weitere Informationen zu uns als MoveChurch bekommst du entweder auf movechurch.de oder unseren Social Media Kanälen. Danke fürs Reinhören und bis demnächst, vielleicht vor Ort in einem unserer Gottesdienste oder wieder hier im Podcast.